0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gar Safi fikirler. Gar saati fikirlerin 63. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba. Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikanlı.
0: 63. bölümümüzden itibaren artık bölümlerimizin ilk kısmında hatta büyük bir kısmında o sırada bilimde gibi bir üst başlıkla henüz bir isim belirlemedik. Bilimde olanlara odaklanacağız çünkü e, güncel olayların büyük bir kısmı, yani en azından bilimsel olayların büyük bir kısmı bilim felsefesinin bugününü ve geleceğini de etkiliyor. Yani biz içinde yaşarken bu olayların e, güncel gelişmeler de dikkate değer bir biçimde bizim düşünüş biçimlerimizi. Hatta bundan belki 10 yıl 20 yıl sonra e, 2019 yılında böyle bir gelişme olmuştu ve bu gelişme ışığında e, biz şöyle şöyle sonuçlara ulaştık diyorum. Bu şöyle şöyleler ileride daha anlamlı biçimde doldurulacak. E, ayrıca belirtmek gerekiyor. Ben de e, çoğu güncel konuları inceleyen programları dinlerken bu endişeye kapılmıştım. E, burada bölümleri birkaç hafta ya da belki de birkaç ay sonrasında dinleyecek olan dinleyenler için şimdiden ufak bir not düşmüş olalım. Bugün gerçekleşip önemini yitilen olaylardan ziyade uzun vadeli etkileri olacak olayları seçmeye çalışacağız. Hani güncel olarak Dinlenip geçerliliğini yitirecek konular olmayacağını umuyoruz. Hatta bu konuda bize e, mail ile önerilerinizi iletirseniz gayrizatifikirleri.gmail.com üzerinden e, bulduğunuz haberleri, konuşmaya değer, değer haberleri e, ya da incelenmesini istediğiniz bilim haberlerini e, bize ulaşmanız da bizi mutlu eder. Nisan 2019 gelecekte e, önemli hatırlanacak bir olayla hafızaları kazındı. Bizim son bölümümüzün. Yayınlandığı günlerde. Evrene dair neredeyse bir sırrın daha çözüldüğünü söyleyebiliriz bu popüler bilim diliyle. Dünyadan 500 bin katrilyon kilometre uzaklıktaki bir deliğin görüntüsüne ulaştık. E, fakat ortaya çıkan bilgiler çok yoğundu. Yani deliğin e, görüntüsüne ulaştık ama deliğin görüntüsüne nasıl ulaşabilirdik? O kara delikse e, ışığı da e, soğurması gerekmiyor muydu? E, ya da bu görüntü neden bu kadar... E, net değildi gibi sorular vardı. Bu soruların hepsine biz yanıt veremiyoruz. Fakat e, özetle e, olayı anladıktan sonra bunun bilim ve bizim özelimizde bilim felsefesi açısından ne ifade ettiğini tartışacağız. Sen bu ne düşünüyorsun.
1: Ee, şimdi bu kadar güncele gelmeden önce bu haberlerin veya bilimde vuku bulan edimsel yani gerçekten olmuş olan gelişmelerin Deney sonuçları olabilir yeni bir teori önerisi olabilir bu teorinin deneyle sınanmasının olumlu veya olumsuz sonuçları olabilir bizim için yani biraz daha işin teorik felsefi veya tarihsel yanına yakın duranlar için ne anlama geldiği üzerinde duralım. Aslında tüm bu olaylar yani bu kara deliğin fotoğrafının çekilmesi ve biraz önce örneklediğim ana kategoriler bilim felsefesinin veya aynı anlama gelecek şekilde bilim teorisinin konusunu yani nesnesini oluşturmakta. Yani zaten biz bu Olaylar veya bu buluşlar veya bu teoriler, bu teorilerin açığa çıkışları üzerine bir meta, üst teorik çalışma yapıyoruz. Yani bu süreci, bu dinamiği, yani bilimin dinamiğini, bilimselliğin dinamiğini kavramaya çalışıyoruz. Zaten buna bilim felsefesi veya bilim teorisi denmekte. Kendi yani de özel tarih üzerinde... Daha önceki programlarımızda birkaç kez hatta birkaç kezin üzerinde birkaç kez durmuştuk. Ama şunun hemen altını çizeyim. Peki bunlar ne anlama geliyor? İşte bunlar eğer bizim nesnemizse... Yani e, diyelim ki Karl Popper'ın teorisiyle e, bu mevzulara bakıyoruz. Yani 20. yüzyılın bilim teorilerinden biriyle ama diğer teorilerin yanlış olduğunu iddia eden bir teoriyle bakıyoruz. Bu vuku bulan olay bizim teorimizi yani diyelim ki Karl Popper'ın teorisini destekliyor mu? Yanlışlıyor mu? Ya da bu teori tarafından açıklanamaz olarak bir aykırı örnek olarak mı kalıyor? Mesele bu. Çünkü daha önce de söylemiştik bilim felsefesi veya bilim teorisi e, yapan yapar yapamayan da bunun yorumcusu olur ve yorumlar çoklusu değil.
0: Şimdi bilimsel olaylar ortaya çıkıyor ve biz bunu Karl Popper'ın, Thomas Kuhn'un, diğer bilim filozoflarının koyduğu çerçeveye sığıp sığmadığını inceliyoruz. Ya da inceleyebiliyoruz. Burada tartabiliyoruz dedim. Benim aklıma burada şu soru geliyor. Tam senin son cümlenle ilgili. Yapan yapar, yapamayan tartışır da. Yapan yaparken yapamayanın tartışması için arada bir e, bağlantı ağı var. Bu bağlantı ağında e, aktarımsal bir problem de ortaya çıkabilir mi? En azından e, bir bilim filozofu şu an ortaya çıkmış. E, kara delik görüntüsüne dair bir fikir ortaya atacak. Fakat tekniksel boyutunu bilmiyor. Teknik boyutunu bilmiyor. Bunun hangi sahiplerle yapıldığı ya da e, bu ...bilgi ortaya çıkarılırken... ...hangi eleme yöntemleri kullanıldı... ...ya da hangi seçme yöntemleri... ...kullanıldığını bilmediği için... ...onu anlatanın da biraz yönlendirmesine... E, ...muhtaç değil mi?
1: Ee, aslında değil çünkü... ...tam da bilim filozofu zaten o yöntemleri... ...seçme yöntemlerini ve teknikleri... ...yani bilimin algoritmasını... ...diyebiliriz şimdilik... ...açığa çıkarmaya çalışan bir araştırmacı... ...dolayısıyla... ...tabii ki nesnesini yakından tanıması lazım... ...yani... Bir fizik deneyini eğer kendi nesne ediniyorsa, hani fizikten de az çok değil ama tabii ki az çok çok belirsiz kalacaktır. Ama biz şimdi bu belirsizlik riskini alalım kendi üzerimize. Bu riskle beraber tanıması gerekir fiziği veya da bir kimya deneyi veya da bir biyoloji kuramı teorisi veya da deneyi veya benzer bir şekilde sosyal bilimleri konu alını alıyorsa bir bilim felsefecisi özel olarak ilgili sosyal bilimi yine o az buçuk kriteri dahilinde tanınması gerekir. Ama bu deneyin ana arkeotektoniyini yani şemasını çıkarabilmesi için gerekli altyapısı bir 4 yıllık lisans mezuniyeti, sonra bir uzmanlaşma kadar. O alanda çalışmasını gerektirmeyecektir. Çünkü zaten kendi konusu bu şemayı, bu dinamiği ortaya çıkarma girişim o kendi uzmanlığı. Yani bir e, köprüyü zaten kurulabilecek olası bir köprüyü kendisinden bekliyoruz. O yüzden bilim felsefecisi bilimi tanıyan teorisyen veya bilimi tanıyan felsefeci şeklinde olmalıdır.
0: E, buradaki köprü kendisi tanımalı fakat bu pratikte e, çok da geçerli mi? Bunu aslında e, tartışmak gerekebilir. Burayı biraz daha yerdelemek istiyorum. Yani e, fizik üzerine çalışan bir bilim tarihi, fizik tarihi üzerine çalışan ya da matematik tarihi, herhangi bir bilimin tarihi üzerine çalışan e, akademisyenin ya da araştırmacının e, direkt olarak bu konularda bilgisi olup olmadığı aslında tartışmalı. En azından güncel durumda. Çünkü kişi bunu kendine görev edilmemiş de olabilir. Çünkü mevcut akademik durumda kişilerin sadece araştırma yapmanı öğrenmeden ziyade bir öğretme yükü de olduğu için e, teknik kısmını da bilmeyi vereyim ya da teknik kısmı benim işim değil diye düşünüp e, bu bizim beklentimizi pratikte direkt olarak boşa çıkaran bir bilimsel sistemden de bahsediyor olabiliriz. En azından benim dışarıdan görüşüm böyle. Seninki biraz da e, içeriden bir görüş oldu. Ama
1: tabii şunu sormak lazım. Teknik kısmı nerede başlıyor? Veya da bir bilim felsefecisinin veya bir bilim tarihçisinin yani bir bilim araştırmacısının yani kendi nesnesi bilim olan veya da bilimin özel bir alt alanı, teorisi veya disiplini olan bir araştırmacının Bilgisi nereye kadar uzanmalıdır? Yani saha bilgisinden bahsediyorum. Şimdi tabii ki amatör bir ilgi her zaman belirli bir tırnak içinde lakayetlik kaldırır. yani ne kadar istiyorsan o kadar bilirsin. Amatör ilgin seni nereye kadar götürüyorsa oraya kadar gidersin. Çünkü söylediğin, ürettiğin bilginin bir sorumluluğu çok da fazla yoktur. Kendin için yapmaktasındır ve bunu paylaşmaktasındır. Ama işi akademik anlamda yapıyorsan burada bir sorumluluk devreye girecektir. Çünkü e, akademik bir araştırma... Alanda yani kendi alanında daha önce yapılmamış yerlere kadar gidebilmeyi veya işte o bilgi alanını o bir nokta olsun ileri taşıyabilmeyi gerektirmekte yani malumun ilamı veya da zaten bilinenlerin tekrarı değil biraz önce biraz negatif tarafından söylemiştim yapan yapar yani bilimi yapan yapar yapamayan yorumcusu olur ama yorumlar çoklusu içerisinde de kaybolur gider halbuki böyle değil. Yani akademik anlamda bunu bir bilgi veya araştırma nesnesi kılmak, bu dediğim bilim veya bilimsellik daha ciddi bir iş. Burada tabii ki e, ilgili teorilerin sürekli edimsel bilimle karşılaştırılması, onunla kıyaslanması ve ona göre revize edilmesi gerekiyorsa atılıp doğrusunun geliştirilmesi gerekiyor. Yani biz buradaki tabii ki işimiz gerek bu programda gerekse ki akademik mecrada ilgili büyük... ...teorileri sınamak, onları kavrayarak gerekli düzenlemelere doğru yönlendirmeye aday olmak. Ama burada sadece Popper, Kuhn, Lakatoş, Combs gibi isimler üzerinden değerlendirmek değil. Belki kendi bilim teorimizi edimsel bilim üzerinden tabii ki bu büyük teorilerden beslenerek... ...veya onlarla ilişkiye geçerek kurmak veya kurmayı denemek söz konusu. Hemen örnekleyeyim neden önemli güncel bilimi takip etmek veya güncel bilimin farkında olmak... bu sadece genel kültür bilgisi veya daha önceki programlarda üzerinde durduğumuz... bu konuşma akçesi anlamında bir değeri yok. Örneğin çok çok güncel olmaya gerek yok. Ben kendimden bir örnek vereceğim. Hazır mecrası gelmişken çok dolaylı bir yanıt da vermiş olayım. Başka bir ortamda yaptığım bir konuşmada, çok da kısa bir konuşmada... bu YouTube'a da video olarak yansımıştı... Bilimsel bilginin tedavüle çıkmasından yani aşağı yukarı 17. yüzyıl sonrasından ama özellikle 19. yüzyılda Scientist teriminin bir meslek ismi olarak tescillenmesinden sonra ...epistemolojinin veya da felsefenin bu dalının artık eskisi gibi olmadığını ve olamayacağını... ...bundan sonra onun doğrudan nesnesinin bilimsel bilgi veya bilimsellik olduğunu... ...bunun da bir şekilde terimsel bir farklılığı gerektirdiğini yani Theory of Science'a evrildiğini iddia etmiştim... ...veya da bu tezi öne sürmüştüm tartışılmak üzere ki dinleyicilerimiz veya düzenli dinleyicilerimiz bunu bilecektir... Aşağı yukarı 60 programdır aynı şeyi tekrarlıyorum. Buna bir yorum olarak şöyle bir katkı sunulmuş YouTube üzerinde. Bilim bir bilgi türüdür. Alet edevat yapmaya yarar hepsi bu. Para etmeyen bir bilimsel proje sürdürülemez. Bugünümüzün acı gerçeği. Daha yer çekiminin sebebini açıklayamamış. Bakınız Newton'un hatıraları. Bir bilim varken... Tek gerçek bilgi olarak bilimi varsaymak olsa olsa ideolojik bir bakış olabilir diyor ilgili takipçi veya yorumcu. Oysa biraz daha güncel yani 1900'lerin ilk yarısında Einstein'ın çalışmalarını takip etmiş olsaydı kuramsal fiziğin, işte bu karalı ilkle de ilgili olacağı için özellikle açıyorum, kuramsal fiziğin yani fiziğin yani bilimin, Yer çekiminin yani gravitasyonun nedenini açıkladığını bilirdi. Evet Isaac Newton'un teorisinde gravitasyonun nedeni açıklanmamıştır. Bunun gerekçeleri de şudur. Bu nedene ilişkin açıklama... Isaac Newton'un bilimsellik kavrayışı içerisinde kanıtlanabilir olmayacaktı. O da kanıtlanabilir olmayan bir nedenselliği teorisine içkin hale getirmek istemedi. Hatıralarında da bundan bahseder. Ama Albert Einstein gravitasyonun nedenini açıklamıştır. Zaman mekandaki bükülmedir bu da. Şimdi demek ki güncel bilimin farkında olmak... Bizi bazı hatalardan koruyabildiği gibi bilim kavrayışımızın ve onun temelinde yer alan açık veya örtük bilim teorimizin ve bunu destekleyen veya bundan entegre biçimde faydalanarak bir araştırma yapan bilim tarihinin veya bilim tarihsel kavrayışımızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayabileceğimiz laboratuvarlarımız yani o kara deliğin fotoğrafının biraz sonra biraz daha bilgi vereceğin ve diğer gelişmeler bize şunu sorduruyor. Eğer bilim bizim dediğimiz veya bizim öngördüğümüz yani bu teorilerle bilim felsefesinin ortaya koyduğu teorilerle uyumlu biçimde gelişiyor ise bu deneyler, bu keşifler bu gelişme içerisinde bir yere, olumlu bir yere oturuyor mu? Yani bize doğruluyor mu? Bilim gerçekten böyle mi çalışıyor? Ve tabii bu bize yeni sorular veya da yeni araştırma alanları açıyor mu? Gibi sorularla güncel bilimi takip etmek bizim işimizin bir parçası.
0: Güncel bilimin önemini ben de destekliyorum ve zaten takipçisi olduğumuz bir konu. Fakat burada gelen yorum tam olarak benim ortaya koymaya çalıştığım analoji gibi. Yani kişinin alana herhangi bir nüfuzu, alan herhangi bir ilgisi yok. Bu ilgi sen ve benim alana olan ilgi ve bilgimizle bu kişinin alana olan ilgi ve bilgisini kıyaslarken... Bilim felsefecisinin bilim insanıyla olan arasındaki farkı e, sanki özetliyor gibi. Yani o bilimle e, uğraşan kişi, bilim insanı tıpkı e, bizim bu kişiye yaptığımız yorum gibi ya bu, bunu da böyle olduğunu anlamıyorlar. Aslında şu kitabı açıp e, şu kitabı bilseler termodinamikle ilgili böyle bir kitap vardı. Şu 100. sayfa bir baksalar belki anlayabilirler diye olabilir. Burada niyet okuma yapmayayım. İşte benim endişem burada başlıyor. Alanda bir bilgi üretiliyor bunun kitaplaşması, eğitim sürecine girmesi ve ders kitaplarına girmesi, ardından bunun kuruncu anlamda söylersek paradigma, yetkin paradigma olarak kullanılması, popurcu anlamda söylenirsek yanlışlanacağı güne kadar geçerliliğini koruması. Bu en az 10 yıl, en azından güncel durumda. Geçmişte bu çok çok 10 yıl sürüyor. Biz bu gelişmeleri şu an tartışırken bir haber olarak ilgimizi çekiyor bizim için. E, alandan bir bilgi e, ya da şu an ortaya koymaya çalıştığımız araştırmalarımızın direkt olarak nesnesi olamıyor. Örnek olarak kullanamıyoruz. Çünkü e, bizim de ilgimiz tıpkı e, o yer çekiminin açıklanamadığını düşünen e, kişinin bu alana olan ilgisi gibi. Derinlerine inemiyoruz en azından. E, bu pratikte bekleneni de sağlayamıyoruz gibi geliyor. Bu da nüfuz etmeyi zorlaştırıyor gibi geliyor bir öz eleştiri olarak.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeyim, mesela bilim gravitasyonun nedenini açıklayamıyor kütle çekiminin diye bir yerde okuduğumu varsayalım. Yani bu bir gazetenin bir köşesinde olabilir, bir bu şekilde yorumda olabilir, bir blogda olabilir. Ama nerede olamayacağını sana söyleyeyim, güncel hiçbir fizik makalesinde veya gerçekten ayakları yere basan hiçbir popüler bilim kitabında... Veya da belirli denetimlerden geçmiş veya da geçmekte olan ve sürekli bir eleştiri ve şüphecilik sınaması altında olan popüler bilim yayınlarında, dergilerinde bunu okuyamazsın. Demek ki neyi nasıl takip ettiğimiz de önemli ama bundan daha da önemlisi belki başka kişilerin şu an Türkiye'de çok önemli katkılar sunmaya çalıştığı, Bilim okur yazarlığının geliştirilmesi, yani okuduğumuz şeyi bilim üzerine veya bilimsellik üzerine okuduğumuz herhangi bir şeyi hangi süzgeçlerden, hangi prosedürlerden, işlemlerden geçiriyoruz kavramak, anlamak, kabul etmek veya reddetmek için. Hani buradaki bilinç seviyesi ne? Bunu arttırabilmek. Yani herhangi bir yerde okuduğum bir haberi, aa bilim de bunu yapmış demek değil. Tayfik Uyar'ın çok güzel bir konuda sunumları söyleşileri var onu mesela şüphesini söyler bir tanesinde rastlamıştım çok da kullanırım sık sık bilim insanları şaşkın yani bilim medyasında veya bilim haberlerinde en çok hatırlanan başlıklardan biri oysa bilim dünyasında veya bilim insanlarında şaşkınlık veya şoka girme hali hani rastlanır veya da işin dinamiğinde olan bir duygu hali değildir. Bilim zaten kendi doğası gereği şüphecidir eğer şaşkınlığı buna bağlayacaksak. Veya açığa çıkan herhangi bir deney sonucu bir teoriyi destekler, onu yanlışlar veya onun tarafından açıklanamaz bir aykırı örnek olarak kalır. Bu da bilim insanlarını olsa olsa heyecanlandırır. Şimdi bunun gibi bilimi biraz daha yakından tanımak ama tabii ki bu işin amatörlerinden bahsediyorum. Yoksa bu işin profesyonelleri yani akademisyenleri bunun çok çok ötesinde olmakla mükellefler. Yani bir akademisyenin bilim okur-yazarlığının arttırılması diye bir şey düşünülemez. Akademisyen olmanın bir parçası zaten bilim okur-yazarlığı ve sadece kendi alanıyla da ilgili değil. Ya geçen gün Twitter'da gördüğüm bir şeyi burada tekrarlamak istiyorum haberlere geçmeden önce sürekli erteliyoruz farkındayım ama şöyle bir uyarlama yapmış ilgili kişi çok da hoşuma gitti. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı çok bilinen bir şey bir cümle ve buna ek şu yani sen bir konuya amatör olarak ilgi duyuyorsun diye konunun da senden memnun olduğunu yani senin tarafından bilindiğini nereden çıkardın? Yani sen bir konuya bizim için de geçerli bu herhangi bir konuya ilgi duyuyoruz diye o konu bizim tarafımızdan biliniyor anlamına gelmiyor işte biz 60 programdır bilmekle ilgili problemimizi sizlerle paylaşırken aslında bunun altını biraz doldurmaya çalışıyoruz. Bilmek ne demektir? Koşulları nedir? Ne zaman bir şeyi biliyorum diyebiliyoruz? Ne zaman bildiğimizi sanıyoruz? Sanılarımızla bilgilerimiz arasındaki fark ne ve nereden başlıyor? Bunun üzerine biraz düşünmeye davet ediyoruz. İşte güncel bilim haberleri aslında bu davetten başka bir şey değil karşılaştığımız zaman yeter ki öyle kullanalım. Bu daveti
0: de artık kabul etmenin vakti geldi. E, e, kara delik fotoğrafı çekildi bundan e, herkes bahsetti biz de en basitinden kara deliğin e, ne anlama geldiğini anlatarak e, olaya biraz girizgah yapalım e, çok büyük kütleli ve çok e, güçlü çekim kuvveti e, olan ve yakınında bulunan her şeyi buna ışık da dahil e, yutan bir yapı bir madde e, olduğundan bahsedebiliriz kara deliklerin e, bu son kaydedilen fotoğraftan önce aslında bu bizim İlk gözlemlediğimiz kara delik değil. Biraz öyle gibi anlatıldı sanki ilk kara delik şu an bulundu ve bunu ilk kez gözlemledik. daha öncesinde keşfettiklerimiz de var. Eee şu an telaffuz edemediğim, zira okuyamadığım kara delikler var. 1964 yılında ilk olarak bir kara deliğin varlığından ve bulunduğu noktadan emin olabildik. ve bundan 7 yıl sonra 1971'de 6 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen ve bizden 6000 ışık yılı uzaklıkta olan ve hala e, en hızlı dönen kara delik e, olarak bilinen e, SYG ya da CYGX1 adındaki kara deliği tanımladık. E, bizim için ne ifade ettiğini bilmiyorum fakat saniyede 800 dönüş gerçekleştiriyor. Şu an e, fotoğraflandığı görüntüsü alınan e, kara delik aslında e, teorik fizikçilerin e, Varlığını anlattığı bir kara delik. Yani teorik fizikçiler için bu ortaya çıkan kara deliğin tekil bir anlamı yok. Yani varlığının tekil bir anlamı yok. Teleskopla gözlemleyememiş olmamızın bir anlamı var. Event Horizon teleskop sistemleriyle ortaya çıktı bu. Tekil bir teleskopla bunun görüntüsünü almak mümkün değildi. Çünkü alacağımız görüntünün hem net olmaması, zaten şu an alabildiğimizin de çok net olduğunu söyleyemeyiz. Belki de bizim için. ...popüler bilim okuyucuları için. Bunun için dünyanın çeşitli yerlerine teleskoplar koyuldu ve ortaya bir görüntü çıktı. Ben şu an yaptığım alıntıları NASA'da çalışan Türk bilim insanı Mut Yıldız'ın attığı tweet zincirine binaen anlatıyorum. Yani kendi araştırmalarımdan ziyade onun biraz daha basitleştirdiği bir anlatımdan yararlanıyorum. M87 galaksisinin merkezindeki süper kütüpheli kara deliğin olay ufkunun ilk fotoğrafını aldık onun tanımıyla. Hatta saat yönünde dönüyor. Şimdi ortaya çıkan bir görüntü var. Bu görüntü çok net değildi. İnsanlar bu görüntü neden bu kadar bulanık dendi? Aslında bir teleskobun ne kadar uzağa gördüğüyle başlıyor Umut Yıldız. Çünkü bir teleskobu göğe çevirdiğimizde birkaç yüz ışık yılı uzaktaki yıldızı görebiliriz. Ki biz bu gözlemlediğimiz karadeliğin ne kadar uzaklıkta olduğunu az önce söylemiştik. Bir teleskopla birkaç yüz ışık yılını da görebiliyoruz. Milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyle. Fakat buradaki asıl mesele nokta şeklinde görmekten ziyade ulaştığımız çözünürlük. Yani teleskopun çapını büyüttüğümüzde çözünürlüğünü artırıyoruz. Basit bir mercek hesabı. Telefon merceği ya da kamera merceği hesabı olarak. 55 milyon yıl ışık yılı, 55 milyon ışık yıl uzaklıktaki bir galaksinin ortasındaki ufak bir noktaya baktığımızı varsayalım ki ortaya çıkan da bu. Ee, gerçekten dev bir teleskoba ihtiyacımız var dünya büyüklüğünde. Fakat bu mümkün değil. Dünya büyüklüğünde bir teleskobu e, icat etmemiz ya da kullanabilmemiz. Ee, zira ortada e, mevcut olan en büyük hareketli teleskop yaklaşık 100 metre çapındaymış. Yine Umut Yıldız'dan alıntı yapıyorum. Ee, bunun için de e, dünyanın belli yerlerine e, teleskoplar inşa ediliyor e, Projenin adını söylemiştim e, Sanırım e, 7 tane teleskop koyuluyor Pardon 8'miş e, 8 tane teleskoptan alınan görüntüler bir bilgisayarla birleştiriliyor Hatta birleştirildiği e, şeyler de var e, Taşınan e, Verilerin taşındığı disk, diskler de Fotoğrafları paylaşılmıştı Yüzlerce disk bir masanın üzerine e, yerleştirilmiş Ancak bu kadar net bir görüntü elde edebildik Bulanık bir görüntü elde edebildik e, aslında olay birazcık böyle, bunun bilim felsefesi açısından ne anlama geldiği, bizim e, bu keşiften sonra neler ortaya çıkarabileceğimiz ya da neler düşünebileceğimiz
1: e, o tartışmaya çıkıyor. E, şimdi tabii ki hemen şunu söyleyeyim, bu biz bir aktarım yaptık. E, çok daha belki teknik veya da e, daha doğru kompoze edilmiş bir anlatım da mümkündür. İlgi duyanlar ve halen araştırmamış olanlar veya karşılaşmamış olanlar mutlaka bu araştırmayı güvenilir kaynaklardan tekrar yapsınlar. Daha detaylı malumat edinebilmek için. Ama bizim açımızdan bu kadar yeterliydi. Biz bu yüzden böyle bir anlatımı tercih ettik. Şimdi burada önemli olan şey şu. Önce bir devasağlığı kavrayabilmek için ışık hızından biraz bahsedelim. Hani ışık yılı. Yüz ışık yılı, bin ışık yılı, milyon ışık yılı diyoruz ya yani ışığın bir yılda kat ettiği mesafeden bahsediyoruz. Yani bir ışık yılı ışığın bir yıl içerisinde kat ettiği mesafe. Şimdi bunun ne kadar büyük olduğunu şöyle söyleyeyim. Saniyede yani yılda değil bir saniyede ışık boşlukta 299.792.458 metre bir hıza sahip yani yaklaşık 300 bin kilometre bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor ışık şimdi bunu 60 ile çarparsak bir ışık dakikası elde ederiz yani bir dakikada ışığın kat ettiği mesafeyi şimdi bunu yıla sonra da 100 yıla sonra bin yıllara çevirelim. Sonra milyon ışık yıllarından bahsetmeye başlayalım i̇şte böyle devasa bir şeyden bahsediyoruz mesafelerden veya uzaklıktan işte öyle bir uzaklıktan biz bir görüntü aldık özel tabii yöntemlerle yani doğrudan teleskopları birleştirip yukarıya bakmadık bunun çok teknik e, kısımları var ve tabii ki bu da bir teoriye yani optik teorisine veya radyo dalgalarına vesaireye dayanıyor ama burada bizim için önemli olan şey şu Varlığından ve bulunduğu konumdan emin olduğumuz dedin aslında bu yeni bir keşif değil yani biz bir kara deliği keşfetmedik onu görüntüledik doğru ama bu eminlik yani daha önce kara deliklerin mevcudiyeti ve konumlarına ilişkin eminlik. Tabii ki bazı empirik emareler, göstergeler üzerinden doğrulanmış yani veya sınanmış olsa bile esasen teorik bir eminlikti. Bu da Albert Einstein'ın teorisine dayanıyordu. Yani Albert Einstein'ın teorisi doğruysa ki kendi de bunu geliştirdi ve ifade etti. Evrende kara delikler bulunmalıydı. Yani müthiş kütle çekimleri, ışığın bile kaçamadığı, işte o olay ufkunun dışına çıkamadığı müthiş çekim alanları diyelim buna. İşte bunların varlığından biz teorik olarak emindik. ve Elimizdeki hiçbir empirik veri bunu yanlışlamıyordu. Ama şimdiye kadar bunun deneysel tespiti mümkün olmamıştı olumlu anlamda. Yani görüntülemek veya görebilmek dediğimiz şey. E zaten e, işin mantığına baktığımızda ışığın bile kaçamadığı bir kütle çekim alanını nasıl görebiliriz? İşte olay ufkunun fotoğrafını çekerek ki bu fotoğrafta o. E, böyle baktığımızda Einstein'ın işte o biraz önce söylediğim 1915'te başlayan macerası özel görelilik kuramının makalesiyle ve 1910'lu yıllar devam eden genel görelilikle bunun tamamlanmasıyla açığa çıkan teorik kavrayışımız ve tabi süreç içerisinde geliştirilen teorik kavrayışımız çok ciddi bir sınamadan geçmiş oldu. Yani kabaca. Geliştirilen bu sistem, bu teleskop sistemi, bu görüntüleme sistemi daha önce teorik olarak e, tespit ettiğimiz konuma yönlendirildi, ilgili çalışma yapıldı ve karşımızda tam da öngördüğümüz gördüğümüz gibi bir kara delik fotoğrafı çıktı. Mesela her şey doğru çalışırken ve bu bu çalışmayı sınayıp kontrol edip evet her şey doğru çalışıyor, T7'ini yapabilirken. Bu fotoğraf eğer açığa çıkmasaydı, yani orada yıldız kümeleri veya yine öyle bir kara boşluk yerine ışık tespit etseydik, o zaman tabii ki öncelikle yine ve tekrar ve tekrar bu görüntüleme teknolojilerine, sonra onların bağlı olduğu teorilere şüpheyle yaklaşacaktık, tekrar tekrar sınayacaktık. Ama bütün bu sınamalara rağmen kara delik karşımıza çıkmıyor olsaydı, Sıra belki de Albert Einstein'ın teorisine gelecekti. Ve şunu soracaktık, acaba yanıldı mı? Bu işte bilimin güzel tarafı veya bilimselliğin tespiti. Şimdi dikkat edersek veya da daha sıkı takipçimiz olan dinleyicilerimiz dikkat ettiyse, bu tam da Karl Popper'ın dediği gibi teorimizi sınama prosedürüydü ve aslında bu evet bilimin bir kez daha bizim onu teorize etme biçimlerimizden biriyle uyumlu olarak yani Karl Popper'ın kabaca tabii ki söylüyorum teorisiyle uyumlu olarak çalıştığını gösterdi teorik olarak emin olduğumuz ve buna bağlı olarak konumunu ve varlığını ve varlığını ve konumunu daha doğru olur öngördüğümüz bir e, alanı, bir kara delik alanını deneysel olarak, yani empirik olarak görüntülemeyi, tespit etmeyi başardık ve bilim yine çalıştı. Bilim yine çalıştı
0: ve muhtemelen de bu olay gerçekleşmese bile çalışmaya devam edecekti. Tıpkı senin de vurguladığın gibi ama ben bu e, bu görüntü ortaya çıkmasaydı ve varsayımlar boşa çıkmış olsaydı e, yamaların yapılmayı, yapılmasının denileceğini düşünüyordum. Çünkü bu e, Teleskoplar değiştirilirdi, hesaplar değiştirilirdi, işleme teknikleri değiştirilirdi ki bu arada muhtemelen 10 yıl geçerdi. Bu projenin de çünkü çok uzun süredir devam ettiğini biliyoruz. Burada Einstein'ın teorisine gidene dek yapılacak ufak tefek yamalarla yine Einstein'in teorisinden çıkmış gibi görünen belli bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Çünkü elimizdeki teknoloji belki de buna elverişli. Yani yanlış teoriden doğru sonuca ulaşmaya elverişli. Bu tarihte de yaşanmış şeyler. Yani ortaya yanlış bir şey orta, ortaya atılıyor. Ve e, bu yanlış üzerinden e, doğru sonuca ulaşılabiliyor. Çünkü yapılan yamalarla o bir şekilde yoluna oturtulabiliyor.
1: Ama şöyle bir farkla mesela artık güncel olmamakla beraber e, son 100 yıl içerisinde eğer güncel edersek gayet güncel bir şey. Hatta son 10 yıl içerisinde sönde yapılan yani burada çok büyük e, büyüklüklere veya da Evrene gözümüzü dikmişken bir de çok küçüklere yani kuantum dünyasına dönelim. CERN'de yapılan, e, CERN laboratuvarında yapılan deneylerden birinde bir nötrünü ışık hızını geçti. Ölçümler sırasında. Ve bildiğim kadarıyla tekrar edilince yine geçti. Şimdi diyelim ki bu basına sızdı bu haliyle. Veya da basına açıklandı. Sızmayı bırakalım. Şimdi bir e, bilim okur yazarı olmayan arkadaşımız veya da amatör ilgilenen biri de bunu okudu ve dedi ki işte ışık hızı geçilebiliyormuş. Ve bunu herkese anlatıyor. Duydun mu ışık hızı geçilmiş ben bir yerde okudum bunu veya da bir YouTube videosu veya bir podcast kanalının altına yorum. Işık hızının geçildiği dünyada siz neden bahsediyorsunuz hala Einstein diyorsunuz gibi. Oysa bilim böyle çalışmadı hiçbir durumu örtülecek durumu kurtaracak yama yapılmadı. Bu şu anlamda. Teknik olarak ad hoc hipotezler bilimde kullanılmaz veya kullanılmamalıdır şeklinde değil. Bunu belki daha önce konuşmuştuk. Gerekiyorsa talep gelirse tekrar açarız. Ad hoc hipotez nedir? Ne işe yarar işlevi? Tarihsel ve edimsel işlevi nedir? Gibi. Ama konuya dönecek olursak yapılan şey şuydu bilim insanlarınca şoka da girmediler. Bilim dünyası şokta da değil. Yaptıkları şey... Mevcut teorimize göre bu parçacık ışık hızını geçememeli. Çünkü ışık hızının geçilmesi demek bir bir ne diyelim kare deliğin veya benzeri bir fenomenin gözlemlenmemesinden doğacak bir yanlışlamadan kat be kat üstün ve güçlü bir yanlışlama olurdu Einstein için. Veya da bildiğimiz veya da kullanmakta olduğumuz kuramsal fizik teorisi veya teorileri için yani bu yıkıcı olurdu. Işık hızının geçilmesi, yani şöyle örnekleyeyim, baktığımız yerde, e, konumladığımız yerde ışık e, e, ışığı yutan bir karadeliğin na mevcudiyeti, yani bulunmaması dediğin gibi tekrar ve tekrar bunun denenmesine veya da henüz sistemimiz buna hazır değil denmesine çok makul bir şekilde kabul edilebilir görünürken, ışık hızının geçildiğinin defalarca tespit edilmesi bir parçacık tarafından teorinin çok da kaldırabileceği bir e, deneysel keşif veya da tespit olmayacaktı. Ama ne yapıldı? Benzer deneyi tekrarlayabilecek altyapıya sahip Japonya ve Amerika'daki parçacık hızlandırıcılara... Bulunan laboratuvarlarla iletişime geçildi. Dendi ki bu koşullar altında biz böyle bir deneyi yaptık ve bu deneyin hedeflenen bir sonucu değildi ama talih bir sonucu olarak, bir çıktısı olarak bu ölçümü yaptık. Lütfen size bu deneyi tekrarlayın. Gerçekten ışık hızı geçildi mi? Yapılan deneyler koordineli ve entegre bir şekilde gösterdi ki CERN'de yani bu işin amiral gemisi olan laboratuvarda ilgili araçlarda, ölçüm araçlarında bir kalibrasyon hatası vardı. Yani ölçüm hatalıydı. Bu ortaya çıkarıldı. Teori doğru olarak yoluna devam etti. Teori hala çalışıyordu. Hala hiçbir parçacık ışık hızını geçemez bu evrende. Teorik olarak bu böyle ve empirik olarak hiç yanlışlanmadı. Dolayısıyla yanlışlayıcı gibi görünen deney aslında bir ölçüm hatasıydı ve bilim bunu görebildi. Yani şunu demek istiyorum eğer o kara deliği gözlemleyemeseydik ki o da sanırım 100 ila 150 milyon euro arasında bir maliyetle bu proje yürütüldü. Aman 150 milyon euro yatırıldı şimdi ne diyeceğiz göremedik mi diyeceğiz. Boşverin biz bir tane imaj uyduralım. Oradan da göründü denemiyor çünkü bunu kaldırmaz bilim. Çünkü dünyanın bir yerlerinde bu çalışmayı de devam ettiren, denetleyen, takip eden veya kendi bu çalışmayı sürdüren bilim insanları, bilim toplulukları var. Onlar hemen hop ne yapıyorsunuz? Bu ortaya çıkan şey bir aldatmacadır, şarlatanlıktır der ve bu hiç de zaman almaz. İster 100 milyon euroyu kurtarmaya çalışın, ister 1 milyar euroyu kurtarmaya çalışın. Çünkü bilimin işi veya bilimselliğin işi veya bilginin işi doğru ve yanlışla. Evet bu siyah ve beyaz değil her zaman, 1 ve 0 değil ama... Yaklaşılabilir ve rasyonel olarak karar verilebilir sınırlar içerisinde konuşuyoruz veya rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz 150 milyon euroluk bir sistemle bu deneyi yaptık ama e, henüz bu gözlemleyemedik hatalarımızın nerede olduğunu arıyoruz durumu kurtarmaya çalışmıyoruz etok hipotez o değil işte bilimselliğin kriterlerinden biri veya bilim dışını teşhis etmenin göstergelerinden biri bu. Sahte bilimle bilim arasındaki ilişki bu. Sahte bilim durumu kurtarmaya çalışır. Gerçek bilimsellik durum neyse onu söyler. Gördük veya görmedik. Gördüysek bunun pek çok anlamı var. Einstein'ın teorisi hala yoluna devam ediyor. Deneysel olarak çok önemli bir doğrulayıcı yani yanlışlayıcı olmayan deney kattı envanterine. Ve yanlışlanacağı noktaya kadar evreni biraz daha iyi biliyoruz artık. Şimdi bir soru kara deliği. Görüntülemek üzere çalışmalar devam edecek veya bunu netleştirmek için devam edecek. E oldu da ne oldu derseniz bilimin çalıştığının kanıtı, bilimin diğer alanlarda da çalışmakta olduğunun kanıtıdır. Unutmayalım. Bu fotoğrafın
0: bilim felsefesi ve bilim üzerinde ne tip etkiler olacağını tartışacağız. Bu bölümün sonunda çok da ünlü olmayan bir düşünür olan kendimi bilim asla uymaz, ara sıra gözlerini dinlendirir onun uyuduğunu düşünmek de büyük bir gaflettir sözümü paylaşmak istiyorum. Çünkü senin söylediğin tam olarak buna tekabül ediyordu. En azından benimki biraz daha basitleştirilmiş haliydi. Bizi Twitter'da gayrisafir fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan ekşi sözlükten değiştirebilirsiniz, Övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Ve merak ettiğiniz bilin felsefesi sorularınız için gayrisafir fikirlere gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Ayrıca Yaklaşık 2 hafta sonra Mayıs ayının başında Gayri Fikirler Podcast olarak İstanbul'da bir etkinliğe konuşmacı olarak davetliyiz. Detaylar için bizi Twitter sayfamızdan, Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz. Orada detaylarını paylaşacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ile bilimin teorisi gayri safi
1: fikirler